0: Att vara människa, det är verkligen att leva i ett spänningsfält. Vi kan säga att det är ett spänningsfält mellan himmel och jord. Det är ett spänningsfält mellan evigheten och tiden. Och Vi kan också säga att det är ett spänningsfält mellan skönheten och skörheten. Och min predikan idag kommer att handla om hur vi människor är kallade att, le, att mitt i vår skörhet återspegla Guds skönhet. Eller med ett vanligt bibliskt uttryck återspegla Guds härlighet. För härligheten handlar väldigt mycket om skönhet. Ett enda liv har vi fått oss tilldelat. Och det är dyrbart. Det går inte i repris, brukar vi säga. Och eftersom det är både vackert och skört så bör det hanteras varsamt. Och en, en text som ger uttryck för den här spänningen mellan skönheten och skörheten det är den åttonde saltarsalmen skriven av kung David. Eh, jag tänkte faktiskt att vi skulle lyssna. Både på, det finns speciellt skäl till det, både till Bibel 2000 och Folkbibeln 2015. Först tar vi Folkbibeln 2015. Det finns ju två varianter av Folkbibeln. Då står det så här. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden- du som satt ditt majestät på himlen, av barns och ba spädbarns stod i den här översättningen. Har, eh, av barns och spädbarns mun har du berättat en makt för dina fienders skull. För att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingersverk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa, att du tänker på henne? En människos son, att du tar hand om honom. En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att häska över dina händers verk. Allt la du under hans fötter. Alla får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar. De som vandrar havens vägar. Herre, vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Och så tar vi Bibel 2000. Herre, vår herrskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt. Med ett barns, ett dibarns mun. Just det, det var en mening där. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett divarns mun. Du har rest ett vän mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som, du har, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar all boskap och markens vilda djur. Himlens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar havet stegar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Herre vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du tar hand om honom. Så står det i Bibel, eller i folkbibeln. Den femte versen låter lite annorlunda i Bibel 2000. Och här blir vår mänskliga skörhet ännu tydligare. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Varför är det så konstigt och olika i översättningarna kan man undra. Det hebreiska ordet bakom människos respektive dödlig. Det är Adam. Alltså Adam. Och det bygger på Adama, som betyder jord. Så kan det bli lite olika tolkningar. I den här spänningen får vi leva våra liv. I spänningen mellan gudsligheten, den som David också visar, och dödligheten. Och det är väl någonting utmärkande för just människan- att vi som sårbara, dödliga varelser samtidigt är skapade till gudslikhet. Krönta med ära och härlighet för att använda Davids ord. Det finns alltså någonting kungligt över människan? Och det här ser vi ju i salmen att det syftar ju eh, väldigt mycket på människans uppgift i skapelsen att vara guds. ställföreträdare. Att förvalta och vårda skapelsen. Så mitt i vår mänskliga skörhet så är vi ämnade att återspegla någonting av Guds egen skönhet. Så bland alla skapade varelser så är det människans lott att på ett särskilt sätt uppleva den här spänningen- mellan skönheten och skörheten. Särskilt naturligtvis efter det att våra liv på grund av synden blev lagda under förgängligheten. David han återvinner en av verserna i den här salmen i den 144. Jag vet inte vilken han skrev först, men i den 144 salmen så... Hittar vi salm, eh, den femte versen i Salm 8 igen men med en annan inramning. Och då låter det så här i Salm 144, vers 3 och 4. Jag läser från Bibel 2000. Herre, vad är då en människa? Eller vad är en människa att du bryr dig om henne? En dödlig att du räknar med honom? Människan är som en vindfläkt. Hennes levnad en flyktig skugga. Han utvecklar alltså här det här dödliga hos oss människor. Å ena sidan är vi som en vindfläkt. Å andra sidan är vi kallade till evigt liv i Gud. Tala om en spänning. Och den spänningen försvinner ju inte i och med frälsningen. Inte här i tiden i alla fall. Men det som sker i frälsningen det är ju detta som Anna-Maria läste om i inledningen. Att Gud lägger ner en skatt i våra sköra och dödliga liv. Han lägger ner en odödlighetens skatt med återglans från hans egen härlighet. Han har alltså, precis som det står där i andra Korinthiebrevet 4, lagt sin skatt i bräckliga lerkäl. Så i skörheten finns skönheten. Och genom sprickorna i våra liv kan skönheten från Jesu ansikte stråla fram. <skratt> Nästan till en Gud krönt med ära och härlighet. Det är alltså så David beskriver sin människosyn. Och den människosynen är djupt förankrad i hans Guds bild. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Alltså hur fullt av härlighet och skönhet är inte ditt namn. Guds skapelse återspeglar Guds härlighet och skönhet. Och det var också så Gud tänkte- när han skapade oss människor och när han krönte oss med ära och härlighet. Den Gud som själv är skönhetens källa. Han har, som det står i en norsk sång, format sitt sigill i oss. Han har format sitt sigill i oss. Han har skapat oss efter sin egen bild. Ja, inte bara det med sig själv som förebild. Eller närmare bestämt med sonen, med Kristus som förebild. Han som samtidigt är både gudas son och människoson. Och just den nu bestämde människoson, Jesus Kristus. Skymtar fram i Davids psalm. Det ser vi utifrån Nya Testamentets perspektiv. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människos son, att du tar hand om honom. Det var ju så att när de första kristna läste Gamla Testamentet, det var ju deras bibel. Då såg de naturligtvis Jesus överallt. Också i den här salmen. Och därför när hebreerbrevets författare citerar den här salmen, då får ordet människosån en dubbelbottnad innebörd. Texten handlar inte bara om människan i allmänhet, utan också, det blir också en profetia om människosonen Jesus. Han som för en liten tid var ringare än änglare, men sen efter hans stöd på korset blev krönt med härlighet och ära och allt blev lagt under hans fötter. På det sättet ser vi hur Jesus är den som upprättar människan och det som var Guds tanke med människan i skapelsen. Det är människosonen som upprättar detta och det är han som vinner tillbaka den förlorade härligheten och skönheten till oss människor. För när Gud skapade människan till sin avbild så var det för att vi skulle återspegla hans härlighet. Skönheten är därför, kan man säga, vårt rätta element. Och det här att vi som människor hungrar och törstar efter skönhet, det tror jag ligger i vår gudslighet. Det är något djupt mänskligt och det är något djupt gudomligt. Vi dras till skönheten. Därför att vi från första början har blivit märkta av Guds härlighet. Därför att vi har hans sigill på oss, eller i oss. Och därför så finns det också i skönhetsupplevelsen ett djupt igenkännande. Vi känner liksom igen oss, det är någonting som påminner oss om vårt ursprung- Skönheten är en ton från skaparen till oss. En ton som vill locka oss att söka honom. Det kan gälla i musiken, i bilden, i naturen, i det mänskliga livet. Ta en liten bebis till exempel och titta in i ögonen. Hela tiden denna skönhet som lockar oss att söka Gud. Så att möta Gud, det är att möta skönhet. Att leva med Gud är att bära den där skatten, den där skönheten som aldrig ska vissna. Att bära den skatten i vår dödliga kropp. I vår sårbara mänsklighet, där får vi bära den här skatten. Skatten som är Kristus i oss. Vårt härlighetshopp, vårt skönhetshopp. Och den skatten, den tar inte bort vår mänskliga bräcklighet och skörhet. Utan vi tillhör som människor fortfarande den förgängliga skapelsen som vissnar och dör. Likt blomman på ängen, talar profeten Jesaja om. Men det här är inte allt, för samtidigt så sträcker vi oss efter evighet, efter oförgänglighet. Vi törstar efter Gud- Så den skönhet som finns i världen och i livet, det är ett språk som talar om den Gud som är skönhetens källa. Johan Olof Wallin, han gick omkring i det svenska sommarlandskapet för ja, omkring 200 år och då skrev han ju om hur skön, och, nu ska vi se, nu kan jag inte utan till. Men om så mycket skönt i skapelsen och livet sig förråder. Hur skön måste då inte själva källan vara? Alltså skönheten som han såg runt omkring sig. Talade om och viskade om. Eller kanske ropade ibland. Källan måste vara ännu. Skönare, ännu vackrare. Och Paulus, han kände till det här språket. Och I det första brevet till romar, romarna så skriver han, till allt sedan världens skapelse så har Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Om vi nu där gör ett tankeexperiment, vi tar och tänker bort Gud, då blir, tycker jag, skönheten ganska obegriplig. Precis som godheten, kärleken, sanningen och rätten blir rätt så obegripligt. Om alltets, världsalltets innersta är tomhet, vilket är om inte Gud finns där, varifrån kommer då skönheten? Och varifrån kommer vår egen dragning till skönheten? Om allt är tomhet blir skönheten egentligen som ett språk utan mening det blir ett löfte utan någon teckning det blir ett hån och en förgyllning av det meningslösa men frågan som vi måste ställa är inte bara varifrån kommer skönheten och vår dragning till den, utan egentligen får vi också undra varifrån kommer fulheten? Det som också finns i världen, det är inte allt som är vackert. Och ibland, till och med, så har människan uttrycker en dragning till fulheten. Var kommer det ifrån? Och en annan fråga varifrån kommer den där smärtkänslan som ibland blandar sig in i vår upplevelse av skönheten? Vi säger ibland det är så vackert så att det gör ont. Varför detta stråk av vemod i vårt möte med skönheten. Jag tänker att det kanske beror på att det gör ont att påminnas om det man har förlorat. Så där var det, så där skulle det vara. Så där var det tänkt. Och vad är det då vi har förlorat? Jo, Paulus han konstaterar längre fram i romarbrevet i kapitel 3- att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi har förlorat skönheten från Gud. Härligheten från Gud. Den ograverade skönheten. Det där fullödiga livet i Guds närhet. Det är vårt förlorade paradis. Och Därför när vi nu uppfångar en ton från den där bortglömda musiken, själva av den där bilden som gick sönder så vaknar också smärtan. Och själva skönheten blir en påminnelse om livets skörhet. Så här vackert är det inte alltid. Och vi påminns också i mötet med skönheten om vissnandet. Att vårt liv är obeständigt och flyktigt som en vindfläkt. Vi påminns om att allt inte är vackert. Det finns sånt som gör ont och ännu värre, det finns sånt som är ont. Egentligen så finns det ett djupt samband mellan skönheten och godheten. Det är ju så när någonting blir skapat så är det alltid ett uttryck för någonting som finns i den som skapar. En konstnär lägger något av sin själ i sitt konstverk, i sin musik och så vidare. Och det är därför det blir så vackert när Gud skapar. Och det är därför det blir gott när Gud skapar. När Guds skapelse står färdig så säger Gud i första Mosebok 1 Se, det var mycket gott. Se, det var mycket gott. Det hebreiska ordet som används där för gott heter tov. Och då är det så, spännande, att det ordet betyder inte bara god utan också vacker, ljuvlig och också lycklig. Det används om någonting som har god kvalitet och det kan vara både etiskt och estetiskt gott. Det finns här, tycker jag, en stor poäng i att det här språket inte skiljer mellan det goda och det sköna så noga. Och faktum är att det är likadant i hebreriskan. Det finns ett ord, kalos, som betyder både god och vacker. Och vet ni att det används till exempel i Johannes 10 om den gode herden? Den gode herden är vacker. Och det betyder också, vi kan också säga, den godheten är tilldragande. Han drar oss till sig, han drar fåren till sig genom sin skönhet och godhet. Det finns också ett djupt samband mellan skönheten och livsmodet, eller hoppet. Eller med andra ord mellan skönheten och glädjen. Och därför också mellan godheten och livsmodet och glädjen. Att möta skönhet är på något sätt att möta godhet. Och att ge det vidare lika så. Att möta skönhet och godhet- Föder mod och lust att leva. Men om skönheten och, och godheten försvinner ur synfältet. Då vissnar också hoppet. Då blir det tungt. Men å andra sidan så kan en enkel beröring av skönhet ge kraft att orka lite till. Och det gäller inte bara inre skönhet utan också den skönhet som vi uppfattar med våra sinnen. Så på något sätt berättar både den inre och den yttre skönheten om att godhet finns. Att Gud finns. Att liv finns. Att det inte är meningslöst. Det finns ju Exempel från, alltså vittnesbörd från koncentrationslägren och även andra omänskliga förhållanden om hur ett litet intryck av skönhet kunde förmedla en gnista av livsmod och motivation att hålla ut lite till. Jag vet att Viktor Frankl till exempel berättar om det här. Så är det inte också så att djupa skönhetsintryck på något sätt rör vid vår längtan efter godhet. Vår längtan efter att själva vara goda och sanna, eller med ett annat ord vackra. När vi ser skönhet vill vi själva bli vackra- och när vi möter godhet vill vi bli goda. Och på det sättet blir skönheten en läkande kraft i vår skörhet, i vår utsatthet. Och det gäller sinnenas skönhet, men också på ett djupare sätt andens skönhet. Den som möter oss framför allt i Jesu ansikte, där Guds härlighet strålar fram. Och i det mötet som Paulus säger i andra Korinthibrevet så formas vi till hans likhet. Alltså avbilden börjar ta form av förebilden. När vi ser skönheten inspireras vi till det som är vackert och gott. Allra sist ska vi följa med. Moses ut i öknen en liten stund till berget Sinai, eller Horeb, som också heter. Och vi ska inte läsa berättelsen, men den finns i andra Mosebok 33. Och situationen är den att Israels barn är på väg mot löfteslandet och de har just haft ett uppehåll i sin vandring. Och Det är väldigt tungt för Moses- han bär på en djup sorg i sitt hjärta efter folkets stora svek när de gjorde den där guldkalven för att tillbe den istället för den gud som hade fört dem ut ur slaveriet. Men i alla fall, nu är det dags, nu har gud signalerat att det är dags att bryta upp, att det är dags att dra vidare till, mot målet. Och Vi kan lätt föreställa oss att Moses han känner ett, ett väldigt stort behov av nytt mod i den här situationen. Han vet vad han har för uppgift framför sig och han vet vad som kan hända med folket. Utmaningen som ligger framför är minst sagt väldig och han behöver kraft. Han har många härliga, starka upplevelser att tänka tillbaka på. Alldeles nyss så, så hade han ju mött Guds helighet på berget och vi kan säga att det var en mäktig upplevelse. Det var en faktiskt outhärdlig upplevelse. Och Moses, han minns också en annan gång i samma öken när en buske plötsligt började brinna av guds härlighet. Och det hade varit en sån där genomgripande upplevelse i samband med hans kallelse som satte djupa spår. Men det räcker inte med allt detta som ligger bakom, utan nu är Moses desperat. Han vet i djupet av sitt hjärta att han måste en en gång få se en glimt av Guds härlighet och skönhet om han ska orka vidare med sitt tunga ansvar. Så han har just talat ut med Gud om sin villrådighet inför den fortsatta färden och så ber han en mycket järvbön. Andra Mosebok 33:18. Han ber till Gud, låt mig se din härlighet. Låt mig se din härlighet. Och Gud, han svarar i nästa vers. Och nu läser jag från 1982 eller 1917 års översättning. Jag ska låta all min skönhet gå förbi dig där du står. Och jag ska utropa namnet Herren inför dig. Och gissa vad det hebreiska ordet för skönhet är. Det är tov, samma som används i första mosebok om Guds goda skapelse. Därför kan man också översätta som folkbibeln gör. Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Eller som i Bibel 2000, jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Allt detta finns i detta som Gud uppenbarar för Moses. Guds skönhet, härlighet och prakt hör alltså samman med Guds godhet. Det är inte alltid det är så med mäktiga regenter, men så är det med Gud. Hans härlighet kommer ur hans godhet, ur hans kärlek. Och... Som han talar om i samma sammanhang ur hans nåd och barmhärtighet. Därifrån kommer Guds skönhet. Guds godhet är vacker och Gud skapar det som är vackert. Och han vill ge oss godhet. Skönhet och glädje i sin älskade son. Och jag ska avsluta med att läsa. Frälsningen handlar ju om att Gud ger oss tillbaka den förlorade härligheten. Och vida mycket mer. Mer än vi idag kan ana. Och vi läste i Roma-brevet 3 om den förlorade härligheten. Men hör nu vad Paulus skriver längre fram i samma brev om den återvunna härligheten. Roma-brevet 8, jag börjar i väst 18. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. <hör> Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vallade det. Förmodligen Adam. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovånder och, och till och med vi som har fått anden som en första gåva också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Vi har ett hopp som handlar om att vi ska få uppleva den fullkomliga skönheten. Gud själv som är all skönhets ursprung. Där finns vår framtid. Låt oss be. Ja, Herre, vi, vi suckar och ropar inom oss efter denna fullhet som du har lovat. Efter denna skönhet. När vi får se dig som du är. Och Jesus, vi ber att du nu, när vi är lever vårt liv här och just nu ska få beröras av denna skönhet. Så att vi får mod att gå en sträcka till. Att vi får uppleva din godhet, din barmhärtighet och nåd som skapar det som är vackert mitt i vår skörhet. Mitt i vår bröstenhet. Tack Jesus.